0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，我们的这个《超级美食家》的勇闯录音室召集令又来了。大家会发现呢，因为疫情呢逐渐逐渐趋缓之后，所有的活动都恢复正常喽，包括我们的勇闯录音室的召集令。这次发出召集令的是自然元素，很多人哦，呃，吃素。以前早期呢，吃素是为了宗教；现在吃素是为了健康。那所以呢，这个呃，还有有一些人吃素是为了环保哦，是为了爱地球。那所以呢，听众朋友，我们准备在六月八日当天。邀请两位幸运的听众朋友直接进到我们超级美食家的录音室，直接跟王瑞瑶上广播，而且呢，还邀请到自然元素创办人戴茂良总经理。一起跟大家聊素食，而且这个素食呢，不是你印象中，呃，全部都是塑料的素食。这次呢，呃，戴总经理来到我们超级美食家呢，会跟大家主要聊一个主题，这个主题呢就是木鳖果。大家知道木鳖果吗？我记得很多年前那年呢，去到了花莲。看哦，木鳖果。如果听众朋友现在要追上我们的影片的话，我记得我对于木鳖果的初相遇是在花莲，在花莲的这个原住民的市场里面。呃，在花莲很好玩的，我记得我每次哦，只要去花莲，如果有时间，如果是自驾游，都会杀去这个原住民的这个市场里面，然后呢，就会看到绿色的木鳖果。可是呢，在前几年呢，我在台东慢时节的摊位上发现奇怪，怎么搞的？现在木鳖果不流行绿色，而是流行红色，而且有人把它直接打成果汁。好，那所以呢，短短的数年以来呢，木鳖果呢变成素食界的新宠，所以。听众朋友呢，锁定六月八号，六月八号中午十一点，《超级美食家勇闯录音室》的召集令发自自然元素，就来跟大家聊一聊素食界的这些天王。自然就是自然啦、啊，缘就是缘分的缘，素是素食的素。如果听众朋友有感兴趣的话，就请你们，呃，可以直接上网去追，去追这个素食的品牌。呃，所以听众朋友，你们那天其实也可以看到木鳖果的本人哦。他现在其实哦是当红炸子鸡。呃，所以听众朋友，如果你们想要来参加我们超级美食家的现场活动，就请你们赶快在王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业的找到这篇文章，发自自然元素的召集令的这篇文章，然后你要选 A，A 就是。我要和自然元素一起勇闯录音室，吃美食，吃美食就有机会，就有机会进到录音室跟王瑞瑶面对面，跟王瑞瑶，跟王瑞瑶一起。面对木鳖果，哎，木鳖果其实很有趣。我们有跟听众朋友讲，木鳖果其实浑身之刺。哎，我记得我早期哦，看到这个原住民朋友把木鳖果当做食材的时候，我其实心里是满腹疑问。可是没有想到才，才几年的光景，变成当红炸子机。那当然啦，如果听众朋友呢，你说，哎，瑞 l 姐，我那天没空，哎，六月三号我要上班，没关系，我们超着急令已经恢复正常了。恢复正常的原因就是呢，还有。B 的选择 ，B， 我想要自然元素木鳖果叶黄素晶冻。那所以呢，听众朋友呢，就请你们选 B，B 这样子的选选项。同样有两位幸运的听众朋友可以拿到这样子的奖品。好啦，超级美食家，大家要紧紧的盯住我们哦、喔，因为活动一波接着一波。好，今天要来跟大家分享我山东老爸的。豆腐卷，今天是礼拜五哈，明天礼拜六、礼拜天，大家可以在家里全家一起做面食。我记得我以前小的时候哈，我爸爸很会做面食，而且我爸爸呢是一个人就可以做很多面食，他一个人可以包一百多个水饺，而且是很快速。呃，多快速？就是他会问说啊，今天中午吃水饺好不好？我们回答他好了之后，他就自己一个人跟我妈妈去准备。因为我妈妈其实是助手，我爸爸其实是主攻手。我爸爸就在厨房里面啊，很快，一个小时不到吧，全家大小，我们家五个小孩子，大概全家大小八个人，最多九个人就可以吃水饺了，就可以知道我爸爸包水饺多迅速。呃，我觉得以前哦，在家里的时候会经常看长辈下厨做东西、煮饭，那所以呢，其实，在厨房里，呃，假设是要料理一个什么东西，其实难不了你。可是现在不是，现在呢，呃，不光是君子远报厨了，女人也远报厨，男人也远报厨，小孩也远报厨，老人也远报厨，根本没有人对于厨房的这些事情点点滴滴而感到熟悉。那所以呢，呃，每次呢，我只要教。就是我自己，呃，跟宝师傅在一起，试图想要教大家做一些手工的面点的时候，老师来讲，对我来讲难度很高。难度很高的原因是，我要把基本法讲清楚。就比如说这次呢，要教大家做豆腐卷，就必须要先教大家如何烫面。这个烫面呢也好有趣哦。我记得以前呢，我们家只要是吃饼类的，就是烫面；只要是吃水饺的呢，呃，就是冷水面。然后呢，只要是吃面条的呢，就是冷水面里面加一点盐巴。好、啊，然后呢，只要是要吃包子。可是我有跟听众朋友讲过，爸爸就只有包子做不好，他每次都发得很丑，而且很黄。啊，包子呢也是呃冷水面，可是呢酵母要用一点温水。呃，所以应该是讲说，这个面食的基本法并没有那么难，哈、哦，就是没有那么难。可是，在最近呢，呃，在跟大家讨论烫面的时候，就会发现说，哎，怎么有人烫面还要加冷水？怎么搞的？我前一阵子在网路上看到有人教做烫面，居然是教你用七十几度的热水，而不是滚沸的水去烫面。所以呢，我也看得一头雾水。我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。I like 103，I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。呃，就在前几天，我看到我的脸书回顾。出现了去年差不多也是这个时候，我在空中跟大家聊山东父亲的豆腐卷，听众朋友就会觉得好奇怪啊。他说：“瑞瑶姐，你怎么那么奇怪？每次到了什么时候，固定的都会讲差不多一样的主题。”呃，这是一定的。我觉得除了跟季节有关，最重要的是因为我父亲去世在四月的时候。所以呢，其实不会怎么讲，就比如说我没有很在乎呃我父亲的这个名单呐、啊、哈，还是我我父亲的一些东西。可是内心老实讲，表面上看起来其实不在乎，可是内心其实有一些东西很渴望。就像我前一阵子就一直想不起来我父亲的豆腐卷到底是怎么做，怎么收口，怎么处理。那因为呢，在我们超级美食家也好几次跟大家介绍在外面买的豆腐卷。好，光复市场的豆腐卷啊，秦家的豆腐卷啊，有的没有的跟大家聊。好，呃，然后甚至有在电视上又有看到很多路配来到台湾，来到台湾之后，他们把家乡的面食充分发挥，其中也有豆腐卷。然后我就会觉得说，哎，奇怪，怎么搞大家都做的不太一样？哈，然后呢，有的豆腐卷其实不是卷，有的豆腐卷其实比较像韭菜盒子。大家知道卷跟盒子有什么差异吗？盒子就是馅料包在里面，里面包起来，像一个大水饺一样。那可是如果它是豆腐卷的话，你要把馅料铺在里面，要把它卷起来。那所以呢，当你在吃这些卷类的东西，就会层层叠,叠叠。然后呢，大家最熟悉的卷应该是牛肉卷大饼，好，就大概是牛肉卷大饼这样子的概念。还是说我今天呢去早餐区了一去吃了一个蛋饼？有没有蛋饼？它也是一张饼，然后煎了一个蛋皮，然后把两个叠在一起，然后卷起来。它其实要有一个卷的动作。然后呢，呃，在前一阵子呢，我就一直在想，想说我爸爸的豆腐卷。那个时候，当我爸爸在做,做豆腐卷的时候，我在旁边干嘛呢？就是我可以帮什么忙啊、哦？第一就是烫面，烫面我要揉。呃，也讲过啦。从小到大我都是长了这样很大一颗，啊，所以呢，家里呢如果有这种粗重的活，其实找的不是我哥哥，好，我哥哥呢在我们家的时候是备受宠爱，唯一的一个独独男，好，独男，所以呢，我记得我从小到大，我哥哥都不用做家事，好、啊，甚至于呢，呃，我爸爸妈妈对我哥哥的要求就是你读书就好，就进书房，进书房去读书，好、啊。那所以呢，这些初中的工作，比如说，尤其是餐桌上这些东西，都是我爸爸妈妈在做。像在揉面团这件事，我小的时候，我爸爸就会用一个钢盆，这个钢盆装完装满面粉。那个时候也没有去称，因为每天都在做，所以经验只会告诉你要怎么做。他就呢烧了一壶热水，就直接好浇灌，就浇在这个面粉里面。然后呢，他就会用筷子，好还是我妈妈用筷子把它搓，好就是把它打散，然后看一下这个水够不够。所以多或者是水少，然后就会把这个钢盆塞进我怀里，呃，我会一边看 B 电视一边揉面哦。而且以前很傻，就是以前哦，烫面刚刚烫好，热乎乎塞在我怀里的时候，我就开始揉了。所以我会揉到这个手掌。大家知道这个揉面还是擀这个饺子皮哦，你要用的就是这一块。这一块要怎么形容呢？这一块就是如果你去向你去看命。如果是遇到摸骨的，摸骨会帮你摸，就是摸你这个手掌的下缘跟这个手腕的这个结合处这边，他摸。如果他说哦很厚哦哦你好好命哦，你大家知道就是要靠靠这块揉。我记得小的时候我就是用这块揉，然后有的时候那个烫面塞过来的时候还很烫，我就这样一边揉哦这个手掌哦，你知道烫得这样红彤彤的。然后我那个时候我就很喜欢烫面，因为烫面是所有的面食里面最柔软的一种面，因为它已经面粉已经被热水烫熟了。这个概念也是我爸爸跟我讲的，他说为什么哈有一些这种。包馅的这种面食类，它要用烫面，除了因为它吃起来很柔软哈、哦，最主要的一个关键是你这样用热水去浇这个面粉的时候，它已经熟了。那所以之后呢，不管你是要蒸它还是要煎它哈、哦，你很快，因为你只要把它弄热了就好了。好，弄热它就可以吃了，因为它本身就是熟的面哈。然后再加上呢，通常呢搭配这些烫面的内馅呢，也都是熟的哈。大家熟悉的，像我今天要讲的豆腐卷，然后呢，大家更熟悉的或者就是韭菜盒子。韭菜盒子的内馅基本上就是熟的。呃，或许你会问我说：“了解哪有韭菜是生的？”那我跟你讲，生的韭菜也可以吃，好不好？好，就是一个这样子的概念，然后去做豆腐卷。嗯、呃，我就讲啊、哦，我去年在这个时候在空中跟大家分享豆腐卷。我记，我记得我去年就回家去问我妈妈，然后呢也录了一段我母亲口述我父亲当年做豆腐卷的这个过程跟细节。可是我不知道发生什么事嘞，我我对于豆腐卷，就是我爸爸的豆腐卷的记忆越来越模糊，尤其是我几乎快忘记他的豆腐卷是大是小，还是说他的豆腐卷的两端要怎么收口？就像我我刚刚有讲，我我一直都在回忆哦，就是我爸爸做豆腐卷的时候我在干嘛？第一我在帮他揉烫面，第二就是呃。第二就是有可能去帮他炒豆腐吧，可是炒豆腐应该轮不到我，因为进到厨房里面这些配料的工作，我妈妈会做。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。哎，是不是得了新冠脑雾啊，还是怎样？反正去年想不起来的事情，今年一样想不起来。那既然想不起来呢，我就回家去找我妈妈。而且呢，那天刚好是母亲节。呃，我有讲哦，母亲节那天呢，我是请外佣做了一个做了一顿母亲节大餐。然后我我之前跟我妈妈讲说，我要回去学豆腐卷的时候，我妈妈就很紧张哎、欸。我妈妈说，哎、欸，那这样怎么吃饭啊？这样怎么来得及？你回来得那么晚？那我就跟我妈妈讲，我说我们吃完中饭再来学做豆腐卷，好不好？不要紧张啊。所以那天呢，吃了这个呃，外佣煮的一顿印尼大餐，哎、欸。应用煮的这顿印尼大餐，我上传到王若的超级美食家的 YouTube 频道，好多人看呢、欸。听众朋友，我们这个应用阿雅其实有教我做了几道菜，我都还没有上传哦，因为最近实在太偷懒了。听众朋友有没有发现，最近天气热起来了，你整个人呢的这个速度啊，不光是脑袋思考的速度，还是你的这个身体的灵活度，都比呃呃都比几个月前哈。要要降低百分之三十左右，就是整个人呈现一种懒懒的状态了哈，懒懒的状态。所以听众朋友，呃，你们要锁定我的 YouTube 频道，因为陆陆续续会上传剖出来。好、啊，那天呢回到家之后呢，吃完了饭就请我妈妈开始做豆腐卷。啊，说起来真的很简单，好、啊，很多东西呢一点就破，就像我刚才讲的烫面。烫面呢，我妈妈一样拿一个钢盆，面粉倒出来，然后呢，呃，热水烧上，热水烧上之后呢，呃，就请外佣就烫面。可是外佣其实不会烫面，因为烫面其实要转圈圈，转圈圈的原因就是呢，你在钢盆里的面粉要尽量直接接触到热水，第一时间就把它烫熟。那可是呢，外佣会固定在一个地方。倒水，那所以，我妈妈就很紧张啊，就会跟她讲说转圈，我也在旁边说转圈转圈转圈。呃，听众朋友，如果今天听了我的广播还是不懂的话，哈、啊，我们有上传影片，影片在前几天就已经上传了。点阅率已经破好几万了，好、啊，因为很多人看到了我的这个豆腐卷的影片，都很有感觉。有的人是爱吃，有的人也是，就想起了他的父亲，有的人就想起了他从小到大吃的面食，啊啊，那转圈圈，转圈圈，完了之后呢，我妈妈就会用筷子拨一拨，拨一拨，然后呢，她是仔细，哈、啊，用筷子把面粉跟热水拌匀，拌匀之后呢，呃，它就会出现一个一个小的面疙瘩团，哈、啊。我以前其实不太懂这是什么意思，我之后其实我懂了，因为有一次我自己在家里操作的时候，我对于面粉跟热水的呃比例抓不准的时候，我才发现说其实啊、哦，你来瞧瞧诶，瞧瞧,瞧,瞧一看就知道水够不够，好、哦、水够不够？那给大家提供一个呃一个基础啦。哈、哦，然后呢你可以蒸，可以剪，因为看你的现场操作，然后面粉都是中筋面粉哦，哈、哦，北方面食都是使用中筋面粉。没有什么高筋跟低筋的讲法啊。那如果是滚沸的热水，就是重量比面粉一水一。那如果今天呢，就像我爸爸以前非常有经验，我们家以前买面粉都是买整袋的，好，就是很大一袋，然后靠在墙角的那一种。我们里面都会放一个橘色的塑胶碗，我都还记得那个塑胶碗。呃，如果是用呃体积比的话，体积比的话就是面粉二。热水一，好，大家就记住这个比例，然后就去把它呃把它烫熟，烫熟之后呢，用筷子拌匀，充分拌匀之后，我妈妈就拿了一个锅盖把这个钢盆盖住，我妈妈就讲，她就讲说，好啦，等它凉一点再来揉。现在揉手就会烫伤、哦，而且呢，你加一个锅盖之后呢，面粉的表面不会被冷风吹干，哦、因为你要的是烫面，很均匀、很柔软、蓬软的感觉。然后呢，在、呃、等待这团面就等待这个烫面冷的时候，就去准备豆腐卷的馅，好简单哦，就去买板豆腐，哦呃我影片上传的时候，哈，有一个听众朋友叫 Eric Wang， 这个 Eric Wang 经常在我们中广里面留言啊。我记得早期他在我这边留言的时候，哈，还充满了政治企图。我那时候我就有度他，我说我讲的是美食，你跟我扯这么多干嘛？如果你要跟我扯这个，你我就给你封锁好。然后之后他回来留言都变得很正常，然后他就问我说，哎、欸。他说：“现在的豆腐跟以前的豆腐能比吗？还有豆腐味吗？”没错 ，Eric， 你的确讲到重点。我妈妈啊住在景美，特别特别去景美的一家豆腐专卖店买板豆腐，好，很厚、很香的板豆腐。的确，如果现在要买一般的板豆腐来做豆腐卷的话。呃，几乎是没有什么太多的味道，好、啊，可是要告诉大家，你买的是板豆腐哦，你不能买嫩豆腐，你也不能买那种盒装的水豆腐，都不是，就是板豆腐，买好一点的板豆腐。然后呢，你一开始呢就用一个不粘锅，我们以前其实没有不粘锅啦，我爸爸就是用炒锅，加一点油，然后就把豆腐压碎，然后呢，呃，把豆腐的水分炒掉。呃，我印象中依稀我有炒过豆腐，就在我爸爸在世的时候。然后我记得我那天在炒的时候，我妈妈就跟我讲说火要很小很小。我说火不能那么小啦，我说火这么小啊，呃，这个水分没办法蒸发掉。那我妈妈就提醒了我一句话，我妈妈就说豆腐的水分要炒干，因为它等一下包在这个烫面里面会比较容易操作，而且会比较香。可是关键是在于你也不能炒太干，因为你不能把板豆腐炒成豆干再包进豆腐卷里面，这也是不对的。呃，然后全程都用麻油操作，就是用用这个呃香油哈，不是麻香油，白麻油比较淡的哈，不是吃补的那一种哈，就香油去炒，然后炒到这个豆腐豆腐的水分都干净了之后，就拿出来，拿出来之后呢，呃，还要炒一个东西，就是虾皮，虾皮很重要哎，听众朋友会发现，在北方面食里面，在。韭菜盒子里面也有虾皮，因为它用用量不会很多，可是它很有感哈，而且它还有提鲜的这个效果。可是因为虾皮都怕它有腥味嘛，那所以你要先用水洗一下，然后一样在油锅里面嘎叭叭哎，嘎叭嘎乓哈，然后之后呢，呃，一样放在一个缸盆里面，因为在做内馅，豆腐啊、虾皮啊、切好的葱花，还有一个最重要的就是粉丝哈，啊。呃我以前其实对粉丝没有感觉，呃，直到有一次我采访了呃这个荠菜水饺的老板娘，他们家的安徽水饺的时候，发现他们在水饺里面也会放粉丝。我忽然间有一件事我想通了，这件事情就是在以前哈、啊、比较穷的时候，大家其实哈、啊、吃东西的最主要的目的就是为了要吃饱，哈、啊。呃，自己在家里做的也好，外面卖的小吃也好，让让大家觉得我可以吃饱，它的呃分量很大，好、哦，很大一个，很饱满。那所以呢，大家会用什么样的材料？好、哦，最重要的材料就是粉丝，好、哦。那当然你也可以不用加粉丝，可是呢，我觉得有了粉丝之后，它的感受是更强烈。那所以呢，我妈妈会把粉丝呢拿去泡温水，泡完了温水之后，切成一段一段，要切比较短哦。切成一段一段的，然后通通放进这个钢盆里面、呃，就加盐巴、味精，还有麻油，还有一点点白胡椒粉，把它拌匀了之后，就做成了豆腐卷的内馅。有没有很简单？好简单哦！我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天教大家做豆腐卷，明天就是礼拜六、礼拜天了，这是全家一起下厨做的面食。呃，这也是我父亲生前在世很爱吃的一个面食，尤其是我父亲年纪越来越大，牙口越来越不好的时候，他就很爱吃这个豆腐卷。因为呢，听众朋友听到现在就会发现，从里到外都是软的，而且呢，我们家的豆腐卷不是用煎的，我们家的豆腐卷就是直接用蒸笼蒸。那所以我就印象很深刻的就是，豆腐卷刚蒸出来的时候，一个人拿一个碗，哈。然后呢，就上桌切，因为我们家的豆腐卷不是一条一条一人份一人份，而是一整条。哈、哦，很多人呢会称呼这种一整条的面条叫做菜蟒，还是菜龙？龙就是天上飞的龙，蟒嘛，蟒就是蟒蛇，蟒其实也是龙的意思。呃，我父亲很少用这两个字来形容我们家的豆腐卷，可是我第一次听到菜蟒这样子的讲法。听众朋友还记不记得是谁？还记得吗？就是侯冠群的妈妈李佳倩。李佳倩来到我们超级美食家，有一次她用南瓜教大家做菜蟒，教大家做南瓜菜蟒，教大家做南瓜的这个呃面疙瘩。教大家做南瓜料理那一集呢，就是非常好听、非常实用的老人料理。那一集我也是印象很深刻。那所以呢，在我们家呢，把这些材料都准备好之后呢，宝师傅呢就开始揉面。哈、哦，老实讲哈、哦，揉面这件事哦，困扰着蛮多人。很多人会讲说，哎，我们家就有这个搅拌机，好、哦，就丢进去，然后就自己揉就好了。啊，如果可以这样的话，当然很方便。可是呢，我们家也有这个搅拌机，可是我从来不这样用，因为我很喜欢那种手感。哈、哦，就是。是，尤其是烫面，烫面好软哦。而且呢，你揉了一块烫面出来，它可以做豆腐卷，也可以做呃荷叶饼哈、啊。然后呢，也可以做韭菜盒子。然后甚至那天呢剩下来的，我们做了几张葱油饼哈、啊。因为因为刚刚有讲，我们在做这个豆腐卷的时候，本来就有一个材料是葱花，要切对吧？很细的葱花啊。呃，怎么做呢？面团已经呃。就等于是这这个烫面已经已经没有那么热了，保师傅就把它揉成一个团。而且在第一次揉面团的时候，不要认真。听众朋友，很多人呢、哦、在揉面团第一次的时候好认真哦。可是我以前小的时候也犯过这个错误，就是父母哈、啊、交代你一个工作，你很想表现好，就一直揉，一直揉，一直揉，一直揉。我记得我有一次哦，呃，不知道是烫面还是水面，反正我就一直揉，而且坐在电视机里一直揉，呃，电视机的前面一直揉。应该是一坨烫面吧，我爸爸经过，我爸爸说不要再揉了啦。他说你都还没有醒，干嘛这样子一直揉？好、哦，要先醒，醒过再揉。好、哦，所以那个时候我也有一个观念，就是你先让它成团，成团之后呢，用钢缸盆倒扣也可以，盖湿布也可以，包保鲜膜也可以，加锅盖也可以，什么都可以，只要让它不透风。好、哦，醒15到20分钟。你就会发现面团自己就均匀起来咯，听众朋友。面团自己均匀起来，因为你只要可以把它揉成团，它变成了一团之后，它自己的水分就是面团里面的水啊跟粉啊，自己就会在里面找到一个平衡感。那所以呢，当面团醒过二十分钟之后，你再拿出来揉，哦，这个面团好好揉哦，哈。那当然一开始你的这个粉跟水的比例要够哦，因为我也曾经有揉过很湿，就是呢，呃，我爸妈的热水。胶太多了，那个时候你的手就这样黏黏的，好像你在做润饼卷一样。这样也不用害怕，弄点干粉搓一搓，然后你一边呢醒完之后在揉面的时候，如果它真的还是太湿，那就一样，就用干粉好把它搓搓揉到一个。最佳状态。那如果它太干了的话呢？那就是把这个面团打开来，然后中间加一点水，慢慢把它揉进去。好，那所以呢，做面食有趣的是，它虽然有标准，可是呢，它也有误差。可是呢，发生了误差之后呢，它可以修改，修改的过程也很有趣。唯一的缺点就是大家还要再等一下，好不好？要吃没有那么快。好，那所以呢，经过醒面之后，宝师傅呢在揉揉的时候就很快了。那面团呢、啊，啪啪啪，好像那个小婴儿的小屁股哦、啊，然后你摸起来好柔软，你就好想要这样去去去去摸它，去做这个面食。那天其实我们回家的时候哈、啊，我总觉得家里呃做面食的工具都有了，可是没有想到我们家呢呃居然没有那种切面哈、啊，就是切面的一个刀子。我才发现说，其实啊，呃，自从父亲走了之后，娘家一些做面食的工具都被我带走了。好、啊，其中有秀出来给听众朋友看，就是包这个水饺线的线条。我爸爸会用金属，因为我们家以前是铁工厂，他会用金属板做一个弯起来，好、啊、像月牙形状的线条。然后呢，他也会用牛骨去磨，哦、我有两两个、哦、牛骨磨的一样月牙一样翘起来的线条，嗯、呃，有些东西其实都被我搬回家了啊，所以那天找不到切面的那个刀，宝师傅就好聪明啊、哦，宝师傅当场就抄了一个一个那个炒菜的铁铲。这个炒菜的铁铲应该也是我爸爸在做，在开铁工厂的时候自己做的。这个铁铲是一个方形、长方形，那所以他就直接把它拿来切面，呃，把它分开来之后呢，呃，就把它搓起来哈，就是分成小团就搓，搓完之后就拿擀面、擀面、擀面棍。把它搓成比较扁的一块面片，然后呢，就把刚刚所讲的这个豆腐煎铺进去，很大一张哦。铺进去之后呢，你就要把它卷起来，好、哦，卷成一条。我刚刚讲的长长的，像一条龙也好像一条蛇也好像一个呃呃棍棒棍棒状一样的一条豆腐卷。啊、呃，蒸笼装水早就已经蒸上了，最重要的是蒸笼布要打湿。很多人呢，现在对于蒸东西，对于基本法都不清楚。在蒸东西之前，一定要放上一块湿布，而且是完全打湿的湿布。我记得早期很早以前，我父亲在做蒸饺的时候，我们都会先把蒸笼布打湿，而且是好几条蒸笼布。因为呢，做蒸饺的时候是小笼蒸嘛，然后呢，包到最后的时候，父亲都会跟我们讲说，再去把蒸笼布弄湿。那蒸笼布已经干了，不行，要再去弄湿。好、哦，那所以呢，这些点点滴滴的细节，好、哦，让我们在做面食的时候呢，很轻松，因为你知道会发生什么状况。可是对于从来没有做过的新手来讲，或许这是一堂必须要亲身。见证跟实习的面食课，好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是汪仁尧，您所收听的是中广流行网超级美食家。好了，豆腐卷的最后一关就是拿去蒸了。然后呢，这豆腐卷呢，不是做成一个长条像龙一样，就要把它盘在这个蒸笼里面。保师傅很顽皮啊、哦！保师傅那天做完豆腐卷之后，因为我保师傅在做豆腐卷的时候，我妈妈坐在旁边看，等于是我妈妈指导他怎么做。保师傅从来没有做过豆腐卷，可是呃，我先生呢，当初入行的时候是从做四川点心开始。好、啊，我记得有一年呢，我妈妈打电话给我，她说：“你赶快哦，你赶快回来，回家来。”我说：“发生什么事了？”她说：“你爸爸啦，想要吃那个红豆包啦。红豆馅的包子啦，好，他买外面都觉得不好吃，所以他就自己做。他最后把厨房弄得乱七八糟的，你赶快回来啦，我就回去了。回去之后发现真的弄得乱七八糟，因为那年我爸爸已经八十几岁了，已经快九十了。然后呢，我那个时候我也急起来了，然后呢，保师傅也跟着我回去，就发现因为我父亲哦年纪大了，手脚没有那么快，他其实他的这个红豆馅已经酸了。好、哦，听众朋友，你们知道吗？你们在外面吃的跟这个豆子有关的这些甜馅哦，如果它不是很甜，好、哦，它就没有办法保存，它很快就有一种发起来的味道。我那时候我就心想，哎，有什么面团？其实我我爸爸发面团也弄了，呃，红豆馅自己也过筛了，可是他没有力气站着包。我那时候看了心里好难过，听众朋友。可是呢我当场我都没有讲话，我就跟宝师傅说怎么办？宝师傅说，统统包回去，我帮忙救。好、哦，就带回去我们家做，包师傅就把这个呃红豆的这个内馅加了一点碱。好、哦，大家知道因为发了是变酸嘛，他就加了一点碱中和，然后再把发过头的这个面团也是一样，哈、哦，把它救回来之后，呃，就包成了我爸爸想要吃的这个红豆包子，呃，豆沙包，他想吃豆沙包。蒸好了之后，隔天我们就给他带回去。好啊，所以这个我其实印象非常深刻。那因为宝师傅本来会做豆沙包，因为这个本来就是呃，不能讲说是川菜点心啦，就是各省的这个点心共通的东西。可是豆腐卷他真的没有做过啊，所以那天我妈妈坐在身边，就一直叮咛要这样子，要那样，这个是不是够薄？这个要怎么铺？然后呢，他们两个人就一起完成了这个豆腐卷。我有拍照哦，我很感动哦，而且宝师傅很顽皮哦，他。豆腐卷做完之后，要盘进蒸笼的时候，他还故意把它弄成一个蛇的样子，就是蛇哈、啊，就是蛇头冒出来。我们妈看到就吓一跳，我们妈说不是这样啊，不是这样子啊。然后宝师傅就说，他当然知道不是这样，可是他就是在开玩笑，而且呢，他还做了一个蛇形雕手的样子，好，你知道很顽皮。我们那个时候在拍这段影片的时候，我觉得宝师傅也是真情流露。啊，之后弄好了之后就拿去蒸。啊，在蒸的时候呢，这里面也有一些差异了。我妈妈会说：“哎，这都熟的，五分钟就好了。”保师傅就在我旁边眨眨眼，他说：“五分钟不行哦，要十分钟哦。哦”好，因为就怕说太大声讲，好、哦、跟老人家的意见不一样啊。为什么保师傅会这样讲？因为即使这条豆腐卷全部都是熟的，好、哦，你还是要外面要蒸透，里面也要蒸透、啊、因为我们做的很厚，非常厚，比我的手腕还要粗的豆腐卷，哈、哦。然后就去蒸，蒸了大概呃超过五分钟以上，接近十分钟，我就请我妈妈进去测试。什么叫做测试？这也都是做面食的细节哈。豆腐卷到底蒸熟了还是蒸透了没有？就是当你掀开蒸笼盖的时候，你就用手去摸哈。当初我妈妈呃我爸爸在做蒸饺的时候也是一样，就是它熟了没有？你你觉得它熟了吗？看得出来吗？其实不是用看的，是用手去摸。如果呢，这个这这个面食它还在粘手，就是你摸下去它很粘手，它就是没有熟。好，你一定要蒸到它摸下去，它不会粘手，很干干爽。豆腐卷就是蒸熟了，好那天我们做了这一条菜蟒的豆腐卷之后，我就吵着跟宝师傅说：“我说哦，做菜蟒其实没有很方便哈，尤其现在都是小家庭嘛。我们家以前做这个菜蟒，呃，很多人吃，大家要吃，大家就拿刀子去切。比如说我要吃五公分，我要吃十公分，我要吃多少？我要吃一块，我去吃两块，我就自己去切。好，而且那个时候我爸爸会做一个像是。”老虎酱一样的大蒜汁，这个大蒜汁我也跟听众朋友分享过几次哈，因为只要吃北方面食哈，比如说我们家里自己在煎蔬菜饼，呃，尤其是在煎蔬菜饼的时候，还是说在吃这个豆腐卷的时候，一定要这个大蒜汁，就是把大蒜捣碎，好用捣碎的大蒜最呛辣，捣碎完了之后呢，加一点盐巴，然后冲一点热水，让这个蒜的辛香的味道。进到这个热水里面，你就可以把它舀来，哈，就舀来沾饼，嗯，还是说要把它舀来拌面，哈之类的，其实都可以。所以那天我们还配着大蒜汁，呃，我妈那天其实还准备了一个东西啦，可是我制止了他，我没有让他做。我妈妈说，当我爸爸在夏天的时候，在吃这些面食的时候，一定会搭配绿豆稀饭。而且这绿豆稀饭里面是有卖角的，哈、哦，麦仁的，哈、哦，不是燕麦片哦，是卖人。然后冬天如果吃面食的话，搭配的如果不是酸辣汤，就一定是小米粥。好、哦，很多人呢，嗯、呃，在讨论就是什么季节应该要吃什么东西对身体最好。哈、哦，有一段时间呢，我也曾经想过，我父亲活到九十五岁，送进医院里面，送进医院里面不到。呃，应该是二十六小时左右就已经走了，很快就已经走了。而且在他走之前，他的四肢都还是很灵活的状态之下，到底是怎么样成就了他这样子一个很勇健的身体呢？哈、哦，我都会去思考。呃，当然是跟吃很有关系。哈、哦，什么季季节该吃什么东西？好，呃，我我讲哦，那天其实就是还有剩一些烫面，然后还有剩一些馅子。我就跟宝师傅说，我们不要做那么大条啦，我说，因为我们两个人吃哦，这么大条切开来之后，豆腐内馅会散嘛，它会掉出来，很不方便。我说，那我可不可以做小豆腐卷呢？那所以呢，宝师傅那天也示范了小的、小的一人份的，像春卷一样的小豆腐卷。然后还有呢，也用剩下来的烫面做了葱油饼。我爸爸味道的葱油饼之后，这两段影片也都会上传到王瑞瑶的超级美食家的 FB 还有 YouTube， 供大家做参考，可以直接学习，非常简单，用一袋面粉养活一家人，就是这样子简单的面食教大家做。超级美食家今天的节目到此告一段落，台风也渐渐接近哦，大家出入一定要小心哦，拜拜，下个礼拜一再见，拜拜。